0: Das Bild News Update.
1: Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Migration, Energie, Corona. So egal ist der Regierung, was die Deutschen wollen. Noch einmal schlemmen vor dem Knast Schubecks 195-Euro-Abschiedsmenü. Der große 100.000 Kilometer-Dauertest: 10 Dauertestversager, 5 sind aus Deutschland. Migration, Energie, Corona – so egal ist der Regierung, was die Deutschen wollen. Die Ampelregierung verfügt als drei Parteien koalition über eine satte Mehrheit im Deutschen Bundestag. Rein rechnerisch müssten SPD, Grün und FDP also die Wünsche der Mehrheit des Volkes umsetzen. Doch Umfragen belegen, die Ampel macht in vielen Bereichen Politik gegen den Willen der Deutschen. Besonders taub stellen sich die Ampelpolitiker bei der Zuwanderung. Wie eine YouGov-Umfrage zeigt, Finden 44 Prozent der Deutschen, die Bundesregierung solle Einwanderung erschweren. Für eine Vereinfachung sind nur 20 Prozent. Klartext, die Deutschen wollen weniger Zuwanderung, aber die Ampel will Einwanderung erleichtern. Gegen illegale Migration hat sie kein Rezept. Die Zahlen steigen stark an. Selbst Zuwanderer, die keinen Anspruch auf einen Aufenthalt haben, bleiben, leben vielfach von staatlichen Transferleistungen. Ähnlich sieht es bei der Energiewende aus. Selbst in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten beharrt die Ampelregierung darauf, Deutschlands verbliebene drei Atomkraftwerke abzuschalten. Obwohl 54 Prozent der Bundesbürger wollen, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Der Ampel ist das offensichtlich egal. Und bei den Corona-Regeln ist die absolute Mehrheit der Befragten dafür, dass die Maskenpflicht in der Bahn aufgehoben wird. Nur etwa ein Drittel ist der Ansicht, dass diese nicht aufgehoben werden sollte. Gesundheitsminister Lauterbach will von Lockerung aber nichts wissen. Egal, was die Bundesbürger denken. Das kassieren Beamte im Alter im Schnitt 196% Prozent mehr als Rentner. Diese Renten sind sicher und hoch. Wer als Bundesbeamter in den Ruhestand geht, kann mit einer Durchschnittspension von 3.280 Euro brutto im Monat rechnen. Das sind 196% Prozent mehr als die durchschnittliche Altersrente von 1.108 Euro eines Arbeitnehmers. Warum geht es den Beamten im Alter so viel besser? 1.380.000 Staatsdiener sind derzeit im Ruhestand. Weil sie sich verpflichtet haben, dem Staat zu dienen, versorgt der Staat sie bis zum Tod. Ihre Altersbezüge heißen deshalb auch Ruhegehalt, so als wären sie noch im Dienst. Maßgeblich für die Höhe ist neben der Beschäftigungsdauer vor allem der letzte Dienstrang. Je höher die letzte Besoldungsstufe, umso höher auch die Pension. So kann zum Beispiel ein beamteter Staatssekretär der Regierung auf die Höchstpension von 10.800 Euro kommen. Dafür müsste ein Arbeitnehmer 300 Jahre zum Durchschnittslohn arbeiten. Die durch eigene Arbeit erreichbare Höchstrente liegt in 45 Jahren bei Neurentnern dagegen derzeit bei 2.961 Euro brutto. Die Durchschnittspension eines Bundesbeamten ist mit 3.280 Euro also schon höher als die Maximalrente. Noch krasser, Beamte haben schon nach fünf Dienstjahren Anspruch auf eine Mindestpension. Sie beträgt derzeit 1.800 Euro brutto. Noch einmal schlemmen vor dem Knast. Schubecks 195 Euro Abschiedsmenü. Er verabschiedet sich mit einem großen Silvesterknall. Alfons Schubeck bietet seinen Gästen in der Südtiroler Stuben zu seinem Finale in dem Edelrestaurant ein bombastisches Silvestermenü. Fünf Gänge für 195 Euro. thunfisch mit Kaviar, hummergraben ravioli bayerischer Flusszander, Filet Mignon und ein manjari nougat schoko dessert stehen auf der deliziösen Speisekarte. Danach ist für den Starkoch endgültig Schluss in seiner Südtiroler Stuben, die er 19 Jahre lang führte. Dann wartet der Knast auf Schubeck, Ende Oktober wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Gegen das Steuerurteil legte er Revision ein, wohl um Zeit zu gewinnen. In seiner Südtiroler Stuben ist sie jetzt abgelaufen. Der große 100.000-Kilometer-Test. 10 Dauertestversager, 5 sind aus Deutschland. Über 80 Fahrzeuge mussten sich seit 2014 schon im Autobild-Dauertest beweisen. Über 100.000 Kilometer werden die Autos auf Herz und Nieren getestet. Bild hat die 10 Modelle mit der schlechtesten Benotung für sie zusammengestellt. Erschreckend, fünf der zehn Mängelriesen sind made in Germany und beliebte Kandidaten am Gebrauchtwagenmarkt. Die sollten Sie mit Vorsicht genießen. Den allerletzten Platz belegt der Ford Fiesta 1,0 EcoBoost von 2017. Testnote 5 mit 52 Fehlerpunkten. Der in Köln gebaute Fiesta erlitt noch vor dem Testende einen Motorschaden. Der Audi Q3 2,0 TDI Quattro belegt Platz 80, ebenfalls keine Glanzleistung. Probleme gab es im Getriebe, an den Xenonlampen und an der Abgasanlage. Insgesamt Note 4 minus. Platz 79 belegt noch ein Fahrzeug made in Germany. Der BMW 218i Active Tourer sammelte 39 Fehlerpunkte, Note 4. Für den VW Golf 1,4 TSI Comfortline reicht es ebenfalls nur für eine Platzierung im hinteren Rang. Doch den Klassenprimus sind die Tester gleich 200.000 Kilometer gefahren. Nach den ersten 100.000 hatte er gerade mal zwölf Fehlerpunkte gesammelt. Das hätte ihm mit der Testnote 2 Plus den 39. Platz beschert. Bis zum Finale bei 200.000 Kilometern sind allerdings weitere Fehler hinzugekommen. Endnote 3 Minus. Weitere Testergebnisse gibt's auf bild.de. Nach Einreisedrama vor einem Jahr Djokovic in Australien gelandet. Dieses Mal gibt's wohl kein Drama um Tennis-Weltstar Novak Djokovic, zumindest nicht bei der Einreise. Der Serb ist am Dienstag bereits in Australien gelandet und hat schon sein erstes Training absolviert. Im Vorjahr musste Djokovic noch auf die Australian Open verzichten, weil er wegen seiner fehlenden Corona-Impfung das Land verlassen musste. Zuvor war sein Visum zurückgenommen und eine Einreisesperre von drei Jahren verhängt worden. Das Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben. Dieses Mal ist der Rekordchampion aller Voraussicht nach wieder dabei. In Adelaide bereitet sich der frühere Weltranglisten Erste beim ATP-Turnier ab dem 1. Januar auf seine Rückkehr auf die große Tennisbühne vor. Djokovic hat die Australian Open schon neunmal gewonnen und ist damit Rekordsieger. Weil er nicht geimpft ist, hat er zuletzt auch die US Open verpasst. Jetzt hat er die Chance, mit einem Sieg bei den Australian Open erfolgreich ins neue Jahr zu starten und die Grundlage für ein deutlich besseres 2023 zu legen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Tipp aus dem Ausland. So kam der BND dem Russen-Spion auf die Schliche. Der Hinweis aus dem Ausland war vage. Liebe BND-Kollegen, ihr habt ein Leck. Moskau weiß, was ihr wisst. Dieser Warnung eines westlichen Nachrichtendienstes folgte eine beispiellose Agentenjagd in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes. Zugriff. Am 21. Dezember wurde BND-Mann Carsten L. in seiner Wohnung in Berlin verhaftet. Wie Bild erfuhr, war L. nach dem Tipp des Partnerdienstes monatelang observiert worden. Als Referatsleiter im höheren Dienst, Abteilung 2, war er mit der technischen Auswertung von abgehörten Gesprächen und abgefangenen Geheiminformationen befasst. Besonders brisant? L. hatte Zugriff auf Daten anderer westlicher Dienste auch zum aktuellen Krieg in der Ukraine und gab sie an die Russen weiter. Entsprechendes Material wurde in Moskau gefunden. Alarmstimmung nicht nur in der Berliner BND-Zentrale, auch bei Briten, Amerikanern und Ukrainern, die Berlin mit geheimen Daten versorgen. Ex-BND-Chef August Hanning Überall herrscht große Nervosität, der Vorgang könnte sich zu einem gravierenden Fall auswachsen, das wäre ein Schlag ins Kontor der westlichen Abwehr. Wie Bild davor hat L den Russen auch Material geliefert, das Rückschlüsse auf westliche Quellen und Spionagemethoden zulässt. Mehr als 1330 Selbstanzeigen legen die Klimaextremisten jetzt unsere Justiz lahm. Versuchen die Klimakaoten jetzt auch noch, unsere Justiz zu behindern? Die Staatsanwaltschaft Neuropin prüft derzeit den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Klimakleber der sogenannten letzten Generation. Doch die Klimakaoten wollen nicht als Kriminelle betitelt werden und rufen ihre Anhänger dazu auf, sich selbst anzuzeigen. Bisher haben sich mehr als 1.330 Unterstützer der Gruppe selbst angezeigt, angeblich um eine vollständige Prüfung zu beschleunigen. Aber in dem Info chat kanal der letzten Generation wird das eigentliche Ziel der Klimakaonten klar benannt, die Ermittlungen zu erschweren. Angeblich würden die Klimakleber nur zivilen Widerstand leisten. Die wahren Kriminellen seien die Regierungen, die uns in den Klimakollaps rasen lassen. Täterflüchtig. Straßenbahnfahrer bewusstlos geschlagen. Brutaler Angriff auf einen Straßenbahnfahrer in Erfurt. Montag 13.30 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst in der Magdeburger Allee an. In der Bahn in Richtung Ried war ein Streit zwischen zwei Männern und einem Fahrer der Erfurter Verkehrsbetriebe eskaliert. Dieser soll die Tram nach Bildinformationen nach Ablösung durch einen Kollegen am Anger als Fahrgast genutzt haben, um im Betriebshof sein Auto abzuholen. Im Bereich der Haltestelle der Stadtwerke schlug einer der Täter den Fahrer mit der Faust. Daraufhin stürzte dieser auf den Kopf stand wieder auf, brachten aber bewusstlos zusammen und kam in eine Klinik. Die Täter flüchteten in Richtung Ilvers gehofener Platz. Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos. Der Grund des Streits ist unklar. Polizeioberkommissar oberkommissar Danny Schlee, wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung, suchen dringend Zeugen. Einer der Täter habe einen dunklen Trainingsanzug, der andere ein dunkles Basecap getragen. Unser Darts-Star Clemens gewinnt irren WM-Krimi. Giga-Auftritt von Gaga. Was für ein Thriller, welch furiose Aufholjagd. Gabriel Clemens stand bei der Darts-WM vor dem Aus, lag in seinem Drittrunden-Match gegen Jim Williams bereits mit 2 zu 3 nach Sätzen und 0 zu 2 in Lex zurück. Am Ende jubelte der Saar Wellinger, nicht fassen können, was er da mit seinem auf dem Bullseye verwandelten Matchstart soeben vollbracht hatte. Knapp 1000 Deutsche feierten im Alexandra Palace, und vor den Bildschirmen dürften es deutlich mehr als eine Million gewesen sein, die Augenzeuge des wohl besten Matches seiner Karriere wurden. Ich kann zwei Minuten nach dem Spiel noch gar nichts sagen, aber es war mit Sicherheit eines der besten Spiele. Vor allem kämpferisch war es eine tolle Leistung, sagte Clemens im gewohnten Understatement. Ich war eigentlich tot, habe es dann irgendwie geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und ein paar ganz gute Dinge gemacht. Damit steht zum zweiten Mal in der WM-Geschichte ein Deutscher im Achtelfinale. Clemens selbst hatte vor zwei Jahren in der dritten Runde mit Peter Wright den Titelverteidiger ausgeschaltet, war dann in der Runde der letzten 16 aber gescheitert.